0: Selamlar arkadaşlar, Sinematris'e hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda eskimeyen filmler dosyasına devam ediyoruz. Beşincisini yapıyoruz eskimeyen filmlerin. Güzel bir arşiv oluşturuyoruz. Böyle 80'lerden, 90'lardan, kısmen 2000'lerden belki de ilerleyen programlarda daha da eski zamanlara gidebiliriz. Eskimeyen filmlerden güzel bir arşiv oluşturuyoruz diye düşünüyorum. Bu hafta da çok farklı 3 tane film seçtim size. Çok iyi filmler bunlar gerçekten. Böyle size hani bunları anlatmak için eskimeyen filmler dosyasında hangi filmleri anlatayım diye araştırma yaparken, listeme bakarken öyle filmler karşıma geliyor ki. tekrar iz- Dönüp tekrar benim de izlediğim filmler oluyor bazıları. Hani birkaç yıldır izlememişim ya da belki zamanında izlemişim, çok sevmişim. Aa, bu film çok iyi diye notuma almışım. Aradan yıllar geçmiş, böyle 20 yıl geçmiş. Ben de izlememişim ve tekrar izliyorum. Uf diyorum bu ya bu film harikaymış. Ya. Bunu mutlaka dinleyici arkadaşlara tekrar hatırlatmam lazım. Ben de hatırladım ve tekrar hep birlikte hatırlayalım dediğim oluyor gerçekten. Çok heyecan verici filmler. Çok farklı filmler bunlar. Onun için neyse çok hemen uzatmadan kendi heyecanımı biraz bastırarak hemen filmlere geçeyim. Bu hafta anacağım ilk film arkadaşlar 1993 yapımı Carlito's Way. Carlito'nun yolu arkadaşlar. Şimdi bu film... Yine dediğim gibi hani özel filmleri zaten anıyorum. Günümüze kalabilmiş filmleri anıyorum zaten. Hani bütün filmler özel tabii bu programda andığım ama hani her filmin gerçekten tekrar anılması ve hatırlatılması gereken özellikleri var. Şimdi 1970'li yılların ortasından itibaren arkadaşlar kısmen başından ama daha çok ortasından itibaren Hollywood'da bir sektörel yenilenme dönemi ortaya çıktı şimdi bu konuya girdim umarım pişman olmam hemen anlatmam lazım şöyle ki 1950'lerde ve 60'larda Hollywood biraz çöküşte demeyelim de gerilemedeydi çok büyük filmler çıkmıyordu işe gelirleri çok yüksek falan değildi 70'lerden sonra özellikle Godfather ve işte Steven Spielberg, Jaws gibi böyle birkaç filmle böyle sektör bir hareketlenme yaşamıştı bir yükselme yaşamıştı o dönemi mevcut kılan, o var kılan diyeyim, sakallılar diye bir sinema ekibi çıktı. Bunu Amerika'da bu ekibe movie brats dediler. Yani film veletleri dediler. Biz sakallılar dedik daha çok. Hani Türkçe'de sakallılar diye geçiyor bu kişiler. Bunlar arkadaşlar 70'lerde 60'ların sonunda 70'lerde sinemaya başlayıp sinema tarihinin en büyük yönetmenleri olan ve Hollywood sinemasını yenileyen 5 yönetmen bunlar arkadaşlar. Kim bunlar? Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese ve George Lucas arkadaşlar. Bu 5 yönetmen. Hepsi de sakallı gerçekten. O yıllarda işte George Lucas Star Wars serisiyle. işte Coppola Godfather'larla. Steven Spielberg o zaman E.T. ile. Jaws'la. Hepsi, yani Martin Scorsese işte Taxi Driver'la falan. Hep olağanüstü filmler yaptılar bunlar. Patlattılar resmen Amerikan sinemasını. Böyle yani çok yukarılara taşıdılar. Bu ekibin içerisinde... Kısmen tırnak içinde en arkada kalan yönetmen Brian De Palma idi arkadaşlar. İşte bugün anacağım filmin Carlito'nun yolunun filminin yönetmeni Brian De Palma. Brian De Palma bu 5 yönetmen içerisinde biraz daha arkada kalan bir yönetmen ama oldukça kendisine has sineması olan biraz daha gerilime kayan böyle gerilim sinemasına kayan işin içerisinde bir gizem olan filmler konusunda diğer yönetmenlerden de daha iyi. Çok iyi filmler var. Fem Fatal mesela yakın zamanda andığım film, bu programda bahsettiğim Fem Fatal filmi gizemli kadın ya da karanlık kadın gibi bir çevirisi var yaklaşık olarak. Brian De Palma'nın sineması biraz böyle. Mutlaka işin içerisinde bir gizem vardır. Bir karakter çözemediği bir gizemle karşı karşıya gelir ve onu çözmeye çalışır falan böyle. Yani biraz hiç kokun devamı, hiç kokun takipsi olarak görülür Brian De Palma. Ancak Carlito's Way, Carlito'nun yolu filminde... Rende Palma biraz farklı bir film getiriyor karşımıza. Biraz farklı bir performans sergiliyor. Şöyle ki 70'li yıllarda gangster filmleri özellikle işte Godfather'la, Coppola'yla veya Martin ile karşımıza gelmişti 90'lı yıllarda da. Pacino zaten hani Godfather'ın baş karakteri olarak Michael Carleone'e rolünü canlandıran. Al Pacino öyle bir mafya babası ya da mafya gangsteri miti yaratmıştı ki Godfather. Ve tabi Al Pacino da o rolle özdeşleşmişti. İşte şu bugün anacağım Carlitos Way filmindeki yine Al Pacino oynuyor arkadaşlar. Özelliği şu sanki bir mafya babası bir mafya karakteri diyeyim hapse girmiş uzun yıllar hapiste kalmış ve çıkmış hapisten çıkmış. İşte Carlito'nun yolu bundan sonrasını anlatıyor arkadaşlar. Sanki 70'lerin o çok tanınan bilinen mafya babası karakteri bir şekilde Yakalanmış suçlarından dolayı yargılanmış ve suçlu bulunmuş hapise girmiş temizlenmiş diyelim ya da temizlenmiş mi diyelim hani tekrar dışarı çıkıyor bu karakter artık yasal işler yapmaya çalışıyor hiçbir şekilde yasal işlere bulaşmak istemiyor eski dostların tekrar buluyor bir zamanlar birlikte olup hapse düştüğü için ayrılmak zorunda kaldığı yani hala sevdiği sevgilisini tekrar buluyor yani her şeyi geride bırakıp hem o mafya vari günleri ve işleri, güçleri, dünyayı geride bırakıp hem hapishanede yaşadığı uzun yılları yalnız ve tabii kendine göre kötü yılları geride bırakıp yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor. İşte Carlito'nun yolu, Carlito zaten bu karakter, işte Carlito'nun yolu filmi arkadaşlar tam olarak bu çabayı anlatıyor. Bir zamanların mafyası olan, mafya karakteri olan hapse düşmüş ve oradan çıkmış yeni bir başlangıç yapmak isteyen mafya babasının öyküsü. Brandon Palma nefis bir iş çıkarmış. Filmin yönetmenliği çok iyi, oyunculukları, senaryosu falan harika yani. Çok iyi gerçekten. Yıldızlar Geçidi, şampen var. Öyle bir şampen var ki bu filmde inanamayacaksınız ya. Tanımakta bile <gülüyor> zorluk çekeceksiniz öyle söyleyeyim. Tabii Godfather filminde çoğumuz izlemişizdir. Hani Godfather'ı izlemeyen sinema sever peki artık yok herhalde günümüzde ama orada hani Michael Carleone'a ta Godfather 3'te bile artık çıkmak istiyorum der. Yani yasal olmayan hiçbir iş yapmayacağım, yapmıyorum, hiç günah işlemeyeceğim, artık bıktım usandım. Temiz olmak istiyorum, temiz bir aile kurmak istiyorum ya da ailesi zaten dağıldı ortada bir aile yok belki de ama Hani temiz bir insan olmak istiyorum günahlarından arınmak istiyorum der ya arkadaşlar Godfather 3'te bunu sıkça söyler. Ve hani ne yazık ki başaramaz da, öyle söyleyelim. Artık <gülüyor> spoiler vermiş olmuyoruz herhalde hepimizin izlediği filmler bunlar. İşte Carlitos Wade'e de biraz öyle bir durum var. Ama tabii, yani tabii ki Michael Carleone karakteri değil ya da onun kadar üst seviye bir karakter değil buradaki Carlitos karakteri. Ama yine de çok iyi bir film. Peşini bırakmayan hani mafyaz, mafyöz dünyanın mafya işlerinin temizlenmek üzere elinden gelen her şeyi yapan bir karakterin peşini bırakmayışını anlatan, gayet dramatik, gayet böyle hem umut ve ümit dolu ama bir yandan da karamsar ve üzücü böyle ya hani trajedi bile desek olur yani Carlitoz Bey için. Sinema tarihinin değerli filmlerinden biridir. Hep her yerde böyle mafya filmi vardır ya, mafya karakterleri izleriz. İşte bu aslında tam onların yani madalyonun diğer yüzünü bize anlatıyor arkadaşlar. Temizlenmeye çalışan Mafya dünyasını, yasa dışı dünyayı geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya çalışan bir mafya babasının öyküsünü anlatan bir film. Carlito'nun Yolu. 1993 yapımı Brian De Palma'nın filmi. Pırıl pırıl bir film arkadaşlar. Yine eskimeyen filmler dosyamıza uygun biçimde. Bugün açın izleyin. Aynı keyifle, ilk gün yapıldığı ki keyifle, ilk gün yapılmış gibi izleyeceksiniz filmi ve çok keyif alacaksınız. Eğer izlemediyseniz... Mutlaka izlemenizi öneriyorum. Callisto's Way, Carlitos'un yolu. Bugün anacağım ikinci film arkadaşlar bu öyle bir deprem yarattı ki 90'lı yılların sonunda. Şimdi 90'lı yılların sonu sinemada bizim için en azından hani ben X kuşağı oluyorum. Bizim için biz çok şanslıyız o açıdan 90'lı yıllarda olağanüstü filmler izledik. Sinema tarihinin adını yazdırmış filmler izledik. İşte Titanikler'de, kulüp, Mescidiksel, Amerikan Güzelleri falan. Bir sürü nefis film vardı. Bu Eskimeyen Dosyalar e, serimde de bunlardan bahsediyorum zaten. Bu film arkadaşlar, şimdi anacağım film böyle uzaktan esintisi gelmişti. Yani öyle bir film varmış ki. Allah Allah. Yani nasıl yani? Almanya'dan geliyor bir film. 1998 yapımı Run, Lola, Run arkadaşlar. Koş Lola diye bizde gösterime girmişti. Alman yönetmen Tom Tükver'in filmi. Tom Tükver tanıdığımız bir yönetmen değildi o zaman için. Yani ondan önce de başka iyi filmleri varmış ama biz tanımıyorduk. Hani tüm dünyaya böyle çok en star, en yıldız yönetmenler gibi isim yapmış böyle nam salmış bir yönetmen değildi. Koş Lola filmi Öyle bir rüzgar yaratmıştı ki 90'ların sonunda ve bir de çevrede nefis birçok film varken yani Dövüş Kulübü'nün işte rüzgara Eserken Matrix'in işte Titanic'in rüzgara Eserken falan yani ortada zaten harika bir sürü film var. İnsanlar film seçemiyor yani sinemaya giderken yani zaten harika filmlerle karşı karşıya gidiyoruz işte hala... Ne bileyim esaretin bedelini tekrar tekrar izliyoruz. Olan şüpheleri tekrar tekrar izliyoruz. Böyle bir yandan Spielberg yapıyor. Bir yandan Scorsese yapıyor. İşte Good veya işte kasinolar falan. Ortalık film kaynıyor. Baş kaynıyor. Arkadaşlar Koş Lola bu kadar baş yapıtın, bu kadar hani sinemasal açıdan, bu kadar verimli bir dönemin ortasında bile bizi kendisine o kadar hayran bırakmıştı ki. Bütün filmleri böyle bir kenara atıp. Ben çok net hatırlıyorum. İstiklal Caddesi'nde küçük bir sinemada izlemiştim böyle en bilinen işte Atlas Pasajı falan öyle bir sinemada değil. Gayet böyle şimdi adını hatırlamıyorum ama böyle ara sokaktaki küçücük bir salonda Koşlu Lale'yi izlemiştim ve hatta özellikle onu izlemek için salon koşturduğumu hatırlıyorum. Birkaç Avrupa'daki birkaç festivalde falan ödül almıştı bu film ve böyle ya uluslararası platforma şanı şöhreti böyle yayılınca hepimiz ya ne oluyoruz arkadaş bu kim bu Tom Tuk kim işte Franca Potente kim Morris Bleptru kim Bu al- tamamen Alman filmi hani başka hiçbir ülkenin şeyi yok katkısı yok hani bir uluslararası bir film de değil Ulus- Sa- o kadar iyi bir film ki sadece hakkında söylenenlerle yayılmış ve tüm dünyaya dağılıp gösterime girmiş bir film öyle bir film Koşlola çok sıradışı bir film Hemen öyküsünü çok kısaca anlatacağım size. Koş Lola. Lola zaten Lola baş karakter. Frank Potenten'in canlandırdığı. Lola diye bir karakter var. Ve onun Manny diye bir sevgilisi var. Maurice Bribtour'un oynadığı. Bu Maurice Bribtour'u çok tanınan, sevilen bir Alman oyuncudur. Bizim Fatih Akın'la da hani bizim dediğim hani çoğumuzun tanıdığı bildiği anlamında söylüyorum. Türk asıllı yönetmen. Fatih Akın'la yakın dostudur. Onunla da birçok film yaptı Birden çok film yaptılar. O Manny karakterini canlandırıyor. Lola'nın sevgilisi. Arkadaşlar Loleya bir telefon geliyor ve ona diyorlar ki 20 dakika içerisinde işte o zaman tam rakamı hatırlamıyorum ama şimdi şey olmuş olmayayım 100 bin diyeyim 100 bin mark bulmak zorundasın yoksa senin sevgilini öldürecekler filmin öyküsü bu 20 dakika içerisinde 100 bin mark bu o zaman mark vardı hani daha <gülüyor> euro yoktu 100 bin mark bulmak zorundasın yoksa senin sevgilin maniye öldürecekler ne yapıyorsa yap. Al sana bir <gülüyor> arama, bir call, bir telefon. Lola telefonu kapatıyor. 20 dakika içinde 100 bin mark bulamazsa sevgilisini öldürecekler. Lola koşmaya başlıyor arkadaşlar. Film bu kadar. Koş Lola Koş yani Run Lola Run esas orijinal ismi. Bizde Koş Lola diye işte bir şekilde <gülüyor> dağıtımcılar filmi tanıtmak zorundalar neticede. Bir Türk isim vermek zorundalar. Arkadaşlar o kadar iyi bir film ki. Ve filmin aslında şöyle, öyküsü 20 dakikalık bir öykü. Film de zaten çok kısa, bir saat 20 dakikalık bir film. Yani benim izlediğim yine böyle en kısa uzun metajlarından bir tanesi. Ama 1 saat 20 dakikalık film sadece gerçek hayatta, yani filmdeki hayatta diyeyim, filmsel zamanda 20 dakikalık bir öykü anlatıyor. Çünkü Lola 20 dakika içerisinde 100 bin mark bulmak zorunda. İnanılmaz sürükleyici bir film. <gülüyor> yani yönetmenlikleri, oyunculukları falan harika. Ve şöyle söyleyeyim hani tabii ki nasıl 20 dakikalık bir öykü bir saat 20 dakikalık bir filme dönüşüyor. Lola 20 işte 100 bin mark bulmak için bir hani o an bir şey yapmak zorunda ve bir tercih yapıyor. Bir şey yapıyor yani gideceğim şuradan alacağım. Bu olayı filmin hiçbir hani <gülüyor> sürprizini veya öyküsünü size anlatmamak için söylemeyeyim de. Aynı şeyi 3 kez izletiyor bize yönetmen öyle söyleyeyim ya, yani bir zaman sarmalı ya da çıkması değil. Lola çok kısa süre içerisinde sevgilisini kurtarmak için yüz bin mark bulmak zorunda ya. Bir şey yapıyor, oluyor ya da olmuyor. Tekrar deniyor, oluyor ya da olmuyor. Ve tekrar deniyor, oluyor ya da olmuyor. Öyle söyleyeyim. Çok kısa süre içerisinde bunu yapmak zorunda kaldığı için gerçek bir aksiyon filmi aslında. Sadece koşuyor olmasına rağmen bir böyle havuç saçlı, böyle mor saçlı diyeyim veya turuncu saçlı bir kız... Alman bir kız koşuyor filmde o kadar çok koşma çekimi var ki bunu bilerek yapmış zaten yönetmen ve çok keyifli izlemesi. Mafyöz bir dünya değil burası ama Mani karakteri yani Lola'nın sevgilisi biraz böyle yasa dışı işlerle de falan uğraşan bir tip anladığımız kadarıyla. Sürükleyici bir film, çok çarpıcı bir film, çok böyle hani bir gerilim filmi aynı zamanda. Hani türlerin içerisinde baktığınızda hani gerilim filmlerinden örnekler verin dediğinizde kimse koş Lola'yı vermez ama bence tam bir gerilim filmi. O kadar kısa süre içerisinde o kadar büyük bir şey yapmak zorunda kalmak bence başta başında bir gerilim zaten. Lola'nın o içerisinde bulunduğu durum, sevgilisini kurtarmak için 20 dakikada 100 bin mark gibi bir rakamı yani bulmak zorunda kalması çok, çok çok basınçlı bir film böyle öyle söyleyeyim yani. Hani Çok stres, stresli bir film. Filmi izlerken böyle strese giriyorsunuz ama soluk sola izliyorsunuz. Franca Potente de bir Alman oyuncu. O zamanlar o kadar meşhur değildi. Bu rolle tüm dünya Frank Potente'yi tanıdı ve daha sonra yani Hollywood'la da çalıştığı birçok harika filmlerde yer aldı Frank Potente Çok da iyi bir oyuncu. Ben çok severim. Yani onu izlemesi çok keyifli bir oyuncu gerçekten. Koş Lola arkadaşlar çok az kişi bilir bu filmi aslında. O yılların hani sinema severi olmayanlar yüksek olasılıkla bilmezler. Çok benzersiz bir film ve bir de böyle prestijli yani böyle entelektüellerin ilgi duyduğu mecralarda da çok gösterildi. Yani bir sanat filmi değil. Yani öyle o, o kafa bir film değil ama... Sanat dünyasının da enteliksel dünyasının da ilgi duyduğu filmlerden bir tanesi oldu. İzlemeye doyamayacaksınız. Öyle i̇ddia ediyorum ya yani çok iyi bir film, çok farklı bir film. Almayadan çıkmış, çok sürükleyici, çok çarpıcı. Hem böyle karamsar karamsar değil, yok iyimser bir film ama böyle insanı derde sokan bir film. Yani filmi izlerken dertleniyorsunuz, böyle terliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Koş Lolo arkadaşlar, 1998 yapımı Tom Türkverim filmi. Mutlaka izleyin diyorum. Gerçekten çok keyifli bir film. Eskimeyen bir film. Günümüzde de hala yapıldığı günkü gibi taze ve pırıl pırıl parlayan bir film yani. Evet bu haftaki son filmime geçeyim. Yine işin içerisinde para var arkadaşlar. Bu para insanlığın başının belası. Ve bugüne kadar andığım ilk Türk filminden bahsedeceğim arkadaşlar. 1999 yapımı Reha Erdem'in filmi Kaç Para Kaç. Ka- koş Lola Koş yani. Resmen Kaç Para Kaç o kadar etkileyici, o kadar dramatik, o kadar düşündürücü, o kadar iyi bir film ki bence arkadaşlar Kaç Para Kaç, Raha Erdem'in 99 yapımı bu filmi. Böyle nasıl diyeyim, hani ilk gösterme çıktığı zaman övüldü film. Ben hatırlıyorum, Aa ne kadar iyi film, ne kadar iyi film. Ben izleyememiştim. Yani 99 yapımı film, o yıllarda da gösterme girmişti sinemalarda. Ben izleyememiştim. Hadi, Hay Allah ya şu filmi izlemedim diye falan üzülüyordum böyle. Aradan zaman geçtikten sonra izleme şansı buldum ve inanamadım. Muhteşem bir film bence kaç para kaç. İlginç tarafı da şu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi Reha Türkiye'nin Türk çok önemli yönetmenlerinden bir tanesi, çok iyi yönetmenlerden bir tanesi ama tırnak içinde hani bize göre biraz daha böyle sanat filmi yapan yönetmenlerden biri olarak alınır daha çok işte kaç para kaç filmi baştan sona gişe filmi ya da Hollywood filmi kurgusuna ya da akış dinamiğine sahip bir film. İlginç olan o. Yani aslında kaç para kaçı Doğru bir pazarlamayla ya da tanıtımla biz Hollywood'da gösterime soksak Amerikan izleyicisi de kaç para kaçı sever. İddia ediyorum sever. Ve bir sanat filmi atıyorum böyle izleme havasıyla değil. Film film öyle bir film değil. Film baya böyle işte bir David Fincher veya işte Brian De Palma, Donnie Villeneuve gibi böyle dünyaya gerilim filmi yapan yönetmenlerin temel sinema formüllerini ya da formül diyemesek de temel sinema dilini kullanan bir film. Filmin akışı çok güçlü. Dramatik yapısı tam bir Hollywood dramatik yapısı. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani sağlam ve akıcı kurguyu kastederek söylüyorum arkadaşlar. Çok akıcı bir film. Nefis alt metinleri var. Öyküsü çok doğru kurulmuş. Çok kısaca da öyküsünden de bahsedeyim. Yani İstanbul'da yaşayıp bir eşi çocuğuyla birlikte bir gömlek dükkanı işleten bir karakterimiz var. Taner Birsen'in oynadığı bu karakter bir çanta dolusu para vurduyor. Öyle söyleyeyim. Selim karakteri. Bir çanta dolusu para buluyor ve ondan sonra ne yapacak bu parayla? Kaç para kaç? Şimdi normalde hep şöyle olur ya işte bir çanta para buldum. Hoppa! Gidip bir kendime Havuzu Villa alacağım. ve Ferrari alacağım. İşte olay öyle olmuyor arkadaşlar. Olay öyle değil. Bu film bir gerilim filmi. Drama diye anılıyor birçok yerde. Bir drama filmi ama hayır. Bana göre bu bir gerilim filmi ilk dakikadan itibaren ya para'nın bulunduğu diyeyim, en azından ilk dakikadan itibaren baş karakterini büyük bir çıkmazın, büyük bir stresin ve gerilimin içerisine sokup bu para bulma hadisesinin hiç de öyle hani aa işte bir çanta para bulsam da zengin olsam olmadığını bize gösteren bir film. Baş karakterin de biraz böyle, ya yani şöyle söyleyeyim, adam bu parayla yaşamak zorunda kaldıkça yavaş yavaş delirme demeyeyim ama başka ruh hallerine evriliyor arkadaşlar. Bence nefis bir psikolojik profil filmi, bir inceleme filmi, paranın yozlaştırıcılığı ve insanı yoldan çıkarma gücü diyeyim. Onun üzerine yapılmış eğlenceli bir film değil yani bir geşe filmi değil ama kurgu olarak, tavır olarak, akış olarak nefis bir film. Yani Türk sinemasından da bana göre Türk sinema tarihinin de en iyi filmlerinden bir tanesi. Genel olarak Türk sinemasının, dünya sinemasıyla bir bağının olmadığından hep bahsederiz. Yani bir Türk filminin Bugüne kadar dünyaya açıldığını görmedik. Tamam belli yönetmenlerimiz yurt dışında ödüller aldılar falan ama bu başka bunu kastetmiyoruz. Bir sanatsal bir bakış ya da bir festivalde gösterilmekten veya kan film festivalinde ödül almaktan bahsetmiyoruz. Bir Türk filmi kardeşim dünyadaki gişelerde gösterime girsin. İngiltere'de, Amerika'da, İspanya'da, Japonya'da, Avustralya'da izleyiciler, sinema severler bir Türk filmi izlesin. Böyle bir örnek olmadı bugüne kadar. Bu temenniye, bu <gülüyor> uzak ufka, hayale en yakın film bence Kaç Para Kaç Arkadaşlar. Tüm dünya sinema severlerine hitap edebilecek yapıda, tavırda, dokuda bir gerilim filmi bu bence. Çok iyi bir film, çok sürükleyici bir film. Bazen böyle dünyanın hani sinemasal üretimleriyle öne çıkmamış bazı ülkelerinden böyle filmler izliyoruz biz çok böyle ilgimizi çekiyor, hoşumuza gidiyor. Aa ne güzel bak işte bir Moğol filmi çıkmış. İşte bir atıyorum Vietnam filmi çıkmış. Aa işte Peru'dan ne kadar güzel bir film çıkmış. Denir ya böyle hani işte birileri Avustralya'da bir genç <gülüyor> Türk sinemasını tanıyacak olsa bence bu filmle tanımalı. Bu filmi izlesin. Aa işte Türk sinemasında da böyle örnekler varmış. Denecekse bu filmle de densin diye temenni ederdim diyerek <gülüyor> kaç para kaç üzerine fikirlerimi özetlemiş olayım istiyorum arkadaşlar. Evet Eskimeyen Filmler dosyasına bu hafta devam ettik. Size 3 farklı 3 sıra dışı filmle bir program sunmaya çalıştım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.